0: Ouvir direito? Direito. Ouvir direito? Direito, direito. Direito. Ouvir direito? Ouvir direito. O podcast do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor.
1: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Ouvir Direito, o podcast do IDEC. Esta edição é a versão para podcast da live realizada pelo IDEC sobre educação. Exigir qualidade ou desconto na mensalidade? Igor Brito, diretor de relações institucionais do IDEC, bateu um papo com Marta Vancini, jornalista especializada em educação e editora da Geduca, uma associação de jornalistas que cobrem educação, e Cláudia Silvano, advogada e chefe do Procon do Paraná. Eles conversaram sobre os dilemas dessa época que envolve escolas tentando se adaptar para oferecer aulas à distância, todas as incertezas do ensino online e pais que muitas vezes perderam renda, tendo que pagar mensalidades e negociar descontos com as escolas, entre outros assuntos. Vamos ouvir? Olá. No nosso papo
2: de hoje, nosso bate-papo de hoje, nós estamos recebendo duas especialistas para falar sobre os direitos dos consumidores nos serviços educacionais né? nesse momento em que nós temos grande parte dos estudantes de todo mundo fora da sala de aula e buscando frequentar né, naquilo que é possível as atividades acadêmicas de forma à distância a primeira convidada que eu apresento é a Marta Avancini e também nós estamos aqui com a doutora professora Cláudia Silvano e aí nesse momento de crise isolamento social, nós estamos acompanhando continuamente os conflitos e as negociações entre as instituições de ensino, de todos os níveis, e os alunos e suas famílias. Para a gente ter uma ideia de um momento tão inédito como esse, de acordo com a Unesco, no final de março, mais de 90% de todos os estudantes matriculados ao redor do mundo estavam fora da sala de aula, que é um fenômeno inédito no universo da educação. E diante desse quadro preocupante, organizações internacionais, assim como a Unesco, vêm recomendando que governos e escolas trabalhem de forma a priorizar a realização das atividades por maneira virtual, como muitos já estão fazendo, né? possibilitando minimamente a continuidade dos estudos e o importante vínculo dos estudantes dos alunos com a comunidade acadêmica e comunidade escolar. A legislação brasileira ela passou, então, a permitir a prestação de serviços de educação por outras modalidades que não presencial em todos os níveis de ensino. né? A garantia de um padrão de qualidade é, do ensino é um direito que está previsto tanto na Lei de Diretrizes Bases como também no Código de Defesa do Consumidor. Uhum. Né? E vamos começar falando sobre isso, sobre o um ensino adequado e um direito de qualidade a educação durante a pandemia. Né? Conforme as diretrizes do, do Conselho Nacional de Educação, né, o CNE, as aulas devem continuar sendo oferecidas adequadamente e, e, claro, é preciso considerar as diferenças entre as atividades presenciais e as atividades, e aulas remotas. Né? E, mesmo assim, essas atividades, nesse momento, elas precisam suprir as necessidades dos alunos. Nesse caso, a visão de muitas pessoas é que as mensalidades precisam ser pagas, claro, para manter o funcionamento das atividades, mas a gente vê muitas recomendações de todos os órgãos de defesa do consumidor, em todos os canais, né, para que os consumidores busquem negociar um desconto ou até pedir uma bolsa de estudo. Então eu queria começar falando com a Marta sobre isso. né Marta, que é jornalista, né, comanda o Geduca e o site do Geduca, Queria saber de você se, de forma geral, você acredita que as instituições de ensino brasileira estão conseguindo cumprir as suas obrigações dentro dos limites possíveis, especialmente quando são comparadas com as escolas e universidades de outros países que você tem acompanhado bastante.
0: Olá, Igor. Olá, Cláudia. Olá, plateia. É assim, é, é muito difícil, eu acho a gente conseguir fazer uma uma avaliação né, se a oferta do serviço está condizente com o valor da mensalidade. Por quê? Porque a gente está num outro universo, mudou tudo, mudou tudo completamente. Na escola presencial, a gente tem alguns parâmetros para medir se o serviço está sendo prestado, se está tendo prova... se os professores estão frequentando, estão oferecendo aulas, se tem lição de casa, quer dizer, são parâmetros que não são parâmetros que estão lá na legislação, como uma boa aula, uma aula dada, ou um ensino ofertado é medido por esses parâmetros, mas isso são parâmetros, vamos dizer assim, intuitivos, que fazem parte aí do senso comum do que é educação, do que é formação. Agora, nesse cenário, as escolas estão tendo que se readequar. né? E eu estou pensando mais até nas escolas de educação básica. Vou focar nisso nesse primeiro momento. Porque é outra realidade, a realidade do ensino superior. E o que que existe como referência para a gente acompanhar ou ter algum parâmetro de qualidade entre mil aspas aqui? a gente tem justamente essas diretrizes do Conselho Nacional de Educação, que são um documento orientador para que os conselhos estaduais e os conselhos municipais estabeleçam como que vai ser esse processo para computar, por exemplo, como aula dada, essas atividades que estão sendo realizadas remotamente, né? Então, existe um processo aí acontecendo dentro da área da educação para se definir, por exemplo, se, sei lá, estou dando um exemplo aleatório aqui, se 10 minutos de aula à distância ou aula remota corresponde a uma aula dada, entendeu? Ou se o conteúdo, se o currículo, se o planejamento da escola previa da vamos dizer, descobrimento do Brasil e aí o professor deu uma aula remota sobre descobrimento do Brasil se isso vai ser computado como aula dada isso é um processo que está acontecendo em todo o país né? eu não sei responder exatamente para você agora eu posso até levantar essa informação e passar para vocês se for relevante de quantos estados, quantos conselhos municipais já estão trabalhando né? Agora, eu sei de uma pesquisa, e aí eu estou falando mais, acho que de, de escola pública, que eu acho que é um, um outro parâmetro aí que a gente tem que ter, que é o seguinte, é, dos municípios brasileiros, aproximadamente metade dos municípios, das redes municipais, não estão sequer oferecendo ensino remoto. Por quê? Porque tem essa, essa, o, o argumento utilizado pelos gestores para não oferecer é justamente essa aí a ah, nós não sabemos como computar. Para as escolas privadas é outra é outra história, né? Se bem que a gente tem que considerar que a, o bloco das escolas uh, privadas não é o único. A gente tem escolas altamente tecnologizadas, né? Escolas de elite, escolas, enfim. E a gente tem escolas e a grande parte das escolas privadas não é essa super escola. né, Que a gente imagina, às vezes, até erroneamente. Então, para medir isso, quer dizer, eu acho que é um processo que está acontecendo. E tanto as famílias, quanto as escolas, quanto os gestores públicos e os conselheiros, enfim, está todo mundo trabalhando para definir esses parâmetros e esses procedimentos. Um parâmetro que vem sendo adotado para a gente dizer se está sendo dado, não, é a Base Nacional Comum Curricular, né, a base, ela é um documento que serve de orientação para as redes de ensino, para as escolas é, terem um parâmetro do que, que o currículo tem que cobrir para que as crianças, os alunos, cheguem a determinadas habilidades no final do ano. Então, um parâmetro que a gente tem para de qualidade seria a base. Né? E que é o que muita gente está adotando aí como referência para produzir material aula etc e tal mas eu vou parar por aqui porque eu quero ouvir a Cláudia
2: joia e, e Cláudia a Marta falou agora dessa dificuldade né de se buscar parâmetros né então em razão disso talvez até de uma falta de parâmetro oficial você acredita na possibilidade dos consumidores poderem reclamar, nesse momento da qualidade dos serviços durante a situação de emergência? E eu pergunto disso com base até no que a Marca falou, há uma disparidade muito grande entre as diversas escolas, deve, né, escolas Sim. e faculdades que estão tendo um desempenho maravilhoso, né, mas outras escolas e faculdades que talvez talvez tenham abandonado aí as famílias e os, e os alunos, né? Em razão dessas diferenças locais, regionais e também das diferenças de cada esforço de cada empresa, você acredita na possibilidade das pessoas, das famílias, estudantes, poderem é, discutir a qualidade dos serviços durante esse período de emergência? E, e te pergunto se os consumidores têm procurado os PROCONs para poder questionar a forma que as escolas e as faculdades estão ministrando as aulas nesse momento.
3: Bom, primeiro quero agradecer a oportunidade de conversar com vocês aqui, com o IDEC, com a Marta, com o pessoal que está nos ouvindo. Esse tema é um tema super palpitante, é um tema do nosso dia a dia. E, assim, só para você ter uma ideia, Igor, dos questionamentos em termos de quantidade, né, mais formulados, sem dúvida nenhuma, a questão da mensalidade escolar é o tema que tem nos chegado com mais frequência, né. Ele se tornou tão volumoso, a gente fez uma espécie de um fato no site do Procon, né, com as orientações que nós estamos dando e qual o endereçamento que o consumidor deve dar se não houver, enfim, atendimento por parte das empresas. né? É, o consumidor está, sim, é, buscando informações, ele está buscando uma, o diálogo com as escolas. O que a gente está vendo é, os grandes grupos fechados, né, para o diálogo, ou pelo menos não tão dispostos, porque a Marta falou uma coisa bem bem interessante, né, vamos lá, vamos estabelecer parâmetros, né, quais são os parâmetros que vão nos guiar para a gente ter uma ideia, se se no mínimo a qualidade, ou uma qualidade mínima do ensino está sendo alcançada, enfim, dentro desta realidade. Né? as escolas não sabem, os pais não sabem e isto está causando um conflito né? é essa falta de comunicação, essa falta de informação essa falta de diálogo, porque as escolas não sabem o que dizer né? é tudo tão novo é, e tão surpreendentemente novo, que ninguém sabe o que dizer né? as escolas não sabem como se comportar em relação aos pais, aos alunos, né? aqueles grandes grupos porque tem uma estrutura melhor, acabam fechando a possibilidade de diálogo, e as escolas, né, grande parte, a Marta mencionou, são pequenas escolas, não sabem o que responder, não sabem como se comportar em face dessa... Dessa situação que a gente está vivendo agora. E claro que isso torna um ambiente propício para o conflito, né? Por exemplo, a gente recebe muitas pessoas dizendo o seguinte, olha, meu filho está tendo aula duas vezes por semana né, pela internet, manda-se atividades para que o aluno faça sozinho, né, e eu não acho justo pagar, vamos lá, mil, dois mil, sei lá quantos quantos dinheiros, é a mensalidade, então é esse esse tipo de reclamação que a gente está recebendo aqui, né, mas aí do outro lado também não há o suporte de dizer, olha, não adianta eu pegar o teu filho de seis anos de idade e colocar ele na frente de um computador, durante três horas diárias ou quatro horas diárias, porque o efeito disso, quer dizer, não vai ter, em termos de aprendizado, não vai ter nenhum resultado efetivo, né? Isso vai ser cansativo, a criança não vai conseguir aprender nada, quer dizer, não é é eficiente. Só que tem que explicar por que que é e por que que não é. E essa explicação é que não está sendo dada, pessoal. Esse é o ponto. E como é que isso é absorvido pelos pais? Como aquela coisa de eu tenho que, eu sou mãe, eu tenho que assumir o o papel do professor e em alguma medida isso vai ter que acontecer, né? Vamos lá, vamos imaginar que os conselhos estaduais de educação cheguem à conclusão que para uma criança de seis anos lá do ensino fundamental, sete anos né, no ensino básico, fundamental e tal para que ela absorva aquele conteúdo, ela pode ficar no máximo 30 minutos diários ou sei lá uma hora diária na frente do computador mais do que isso não vai ter não, não adianta porque não vai resolver a vida certo? As escolas não fazem isso. Quer dizer, ninguém tem essa perspectiva, ninguém tem essa informação, que não se sabe, não se tem critérios objetivos. E se tivéssemos critérios, obviamente as escolas deveriam sentar e dialogar com os pais, que é outra dificuldade que a gente está encontrando. Então a questão, Marta, está muito... Eu não acho justo pagar. É isso, né? Eu não acho justo pagar por aquilo que que eu acho que... Mas eu, eu acho, eu não sei se é ou não é o adequado, eu simplesmente não acho justo pagar, e é, e é justo não achar justo pagar, até porque os pais perderam renda, os pais é, tiveram diminuição de renda quando não perderam renda integralmente, mas do outro lado, eu acho que também a gente tem que olhar o emprego, que é algo, uh, é, é, o momento é horrível, o momento não tem, não tem resposta fácil para rigorosamente nada. Não tem não tem resposta jurídica para isso. A resposta jurídica é... Agora, como é que eu, de um órgão de defesa do consumidor, ou qualquer pessoa que tenha o um mínimo de responsabilidade, vai dizer o seguinte, tire seu filho da escola? Não é, esse não é o caminho, gente. E não pode, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente não permite que isso aconteça. Eu não vejo saída fácil nesse momento. Essa
2: questão jurídica realmente é uma questão debatida, e como você falou, é muito difícil encontrar respostas na lei, e a meta de hoje vai ser diálogo, negociação, solucionar conflito, porque eu também acredito que o Estado não vai dar conta de resolver sobre isso. Então, vamos falar então sobre essa questão de descontos, cancelamentos, em razão de um ensino aparentemente insuficiente na perspectiva das, das pessoas, né? na perspectiva das famílias, como está ficando claro, né, e dos alunos, se as aulas e atividades remotas, elas foram reduzidas a níveis muito inferiores, tem essa nessa percepção das pessoas, é, os consumidores, claro, como em qualquer tipo de atividade, serviço e mercado, eles vão ter o um movimento de exigir um desconto, como você falou, Cláudia até com muita legitimidade, porque a, a experiência deles é que contrataram um serviço diferente daquele que está sendo oferecido, entregue, né. Agora, no caso das aulas online, ela, então elas seriam ser inviáveis também, como no caso de educação infantil que você falou, é, acho que com muita razão também as pessoas se sentem é, não sendo obrigadas a pagar integralmente por toda a mensalidade, é só um gesto talvez de lealdade de um sentimento de solidariedade. Nós, o IDEC, estamos, nos colocamos, inclusive, nessa posição ao lado das angústias das famílias, né? Ajudando, inclusive, a, a, especialmente nesses casos em que a gente tem aí grupos econômicos escolares que simplesmente estão abandonando os pais e, ao mesmo tempo, coagindo as pessoas, né? Dizendo que, olha, eu é, vai ser desse, desse jeito, eu não vou negociar, vou cobrar a mensalidade integral. Se você está insatisfeito... É, retiro o seu filho da escola e ainda vou cobrar multa e vou denunciar você por estar tá negando a educação para o seu filho. Né? É, é do lado desses pais que a gente se posiciona nesse momento quando há essa desvantagem, esse desequilíbrio totalmente. Né? E aí, em razão disso, eu queria, Marta, devolver para você para te perguntar o seguinte, você acha possível, então, falar entre um equilíbrio entre os valores que são cobrados pelas instituições de ensino e o nível do serviço que é prestado, seja durante a pandemia, às vezes essa é só uma pergunta que é aplicável até fora da pandemia, né? Se é, se é possível misturar, né? se a educação tem esse valor, né?
0: Eu acho assim, eu estou ouvindo vocês e é muito interessante porque vocês falam de uma perspectiva que é bastante diferente da perspectiva com que, da qual eu estou acostumada a falar sobre escola, escola privada, escola pública, educação. E aí eu queria puxar aí uma pergunta que pipocou aqui no, na tela. É, eu só peguei o primeiro nome da pessoa, é Lauri Leide, e ela começa perguntando assim: o que é escola? Eu acho que essa pergunta, ela é. é da minha perspectiva, ela é um parâmetro, é um X muito importante para a gente considerar. Porque o que que é a escola? Né? Por que que a gente põe os filhos na escola? É para ele ficar sentado lá recebendo um monte de informação, um professor falando, durante quatro, cinco horas, ele vai lá, faz uma prova, recebe uma nota. A a educação é esse processo mecânico? O que significa escola, o que significa educação é, é é, é muito subjetivo até, porque o que eu entendo como uma boa educação para os meus filhos pode não ser o que eu, você, Igor, não sei se você tem filhos, Cláudia, o que, ou qualquer uma das pessoas que esteja nos ouvindo entende por, por, por uma boa educação. E a educação, ela não é somente o, o, a aula dada. né? A, a educação, existe uma relação aí, eu ensino a aprendizagem. E tem um componente que a gente tem que considerar, que é a aprendizagem. Então, nessa situação totalmente diferente, única, inédita que a gente está vivendo, o que, que acontece? Existem brechas e espaços para outras aprendizagens, as crianças, os adolescentes, e a escola ela pode estar tá desenvolvendo esse tipo de trabalho. Eu, como mãe, inclusive, eu fico olhando um pouco isso, né? porque a minha mãe, os meus filhos estão tendo aulas uma hora de aula durante três dias por semana, tá? A escola manda as atividades, eles fazem as atividades durante a semana e tem esse momento de encontro. Eu acho que está suficiente. Então, isso é muito difícil de de dizer, né? Porque tem a ver com a relação que a família tem com a escola, o alinhamento que a família tem com a proposta pedagógica da escola, uma série de coisas. E eu acho que tem um componente aí que a gente tem que levar em conta nessa discussão, se o valor da mensalidade é justo ou não. Eu não estou defendendo uma coisa ou outra, eu estou fazendo aqui um papel meio de trazer complicadores para o nosso debate, que é a questão dos professores. Os professores estão trabalhando mais E os professores, a gente sabe que o o, o pessoal é a maior despesa que uma escola tem. Folha de pagamento, salário de professor, tudo. E esses professores estão... Agora, eu quero desmontar a escola do meu filho? Quer dizer, eu vou negociar, não vou pagar mensalidade, porque eu acho que não está justo? Estou representando um papel aqui, gente. né? Não é justo, eu acho que não... E aí, essa escola como, como instituição, ela vai se enfraquecendo. Né? E daqui a um ano, ou daqui a seis meses, é, acho que talvez antes disso a gente não, não volte para a escola prevencialmente, é, o meu filho vai voltar para essa escola. E como é que vai ser essa escola quando ele voltar? Que professores que vão estar tá lá? Como é que vai ser essa relação? Que estrutura que essa escola vai ter? Então, tem muito a ver com a visão de escola, com a visão de educação, e a gente tem que ter uma visão ampliada, é um momento em que ele exige da gente uma nova relação com a educação. E a outra, outra pergunta, outro comentário que você trouxe né, da pessoa que falou que é, os pais estão braços, que estão se vendo na profissão, o pai nunca vai ser professor, entendeu? O pai nunca vai ser, é, nunca vai ocupar esse lugar. Né? e se a escola está pedindo isso para o pai, eu acho que isso sim é uma coisa que o pai tem que negociar, tem que conversar, escuta, vocês estão exigindo que eu ocupe um lugar que não me cabe, né? agora, exigir um um serviço ou um tipo de atividade que seja condizente né, com com o momento, com as condições, etc, isso eu acho que é pertinente. Agora, eles é, falar, ah, não, essa, essa visão linear de, ah, não, são tantas horas de aula, diminuiu 30%, então eu vou diminuir 30% o valor que eu pago. Eu não sei, isso é muito pessoal, né? Eu acho que é de cada um, mas a gente tem que levar em conta algumas coisas, né? Tem que levar esses, esses parâmetros em conta.
2: Marta fez uma colocação agora final que eu acho muito bacana de destacar, porque esse é um ponto mesmo de muita angústia das pessoas, né? Eu tenho dúvidas se, se os alunos, se os consumidores, os estudantes de uma forma geral, eles estão buscando efetivamente uma compensação financeira, que seria um abatimento e um desconto, em razão da própria modalidade do ensino, ou talvez como uma, uma forma de chamar a atenção da instituição de ensino, né? sobre uma situação de, talvez, abandono, que que eles possam acabar se sentindo, né? E, talvez, essa insatisfação dos pais de uma sobrecarga muito grande, a gente possa, como representante até dos consumidores, dos alunos, devolver isso para as escolas, dizendo, olha, o seu esforço está sendo muito grande, o esforço dos professores está sendo muito grande, mas tem alguma coisa de sentimento aí, de compromisso de lealdade que precisa aumentar mesmo no momento de pandemia, tá aí a, o, o aumento da despesa das escolas mesmo, com o aumento de engajamento dos professores, de fazer as pessoas em casa se sentirem acolhidas ali dentro daquele processo, né? IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor.
1: A pandemia do coronavírus mudou nossa forma de viver e afetou profundamente as relações de consumo em todas as partes do mundo. Para informar e defender os direitos dos consumidores durante a pandemia, o IDEC preparou e atualiza regularmente um especial focado nas dúvidas dos consumidores em tempos de coronavírus. idecorgbr barra coronavírus Sua saúde, seu bolso, sua casa, sua cidade, seus direitos. Acesse, entenda e compartilhe. Defenda os seus direitos e os de milhões de consumidores idec.org.br barra coronavírus
2: A gente tem uma pergunta do Facebook. A gente tem que falar é o Fábio Scolari. Ele pergunta se a a concessão de desconto linear pode prejudicar sobremaneira pais que necessitam de um desconto maior. É justo fazer uma análise individual? Poxa, e o Fábio engatou aqui na nossa pergunta, que está no nosso roteiro mesmo, que eu tinha para a Cláudia, que a gente nota que grande parte das reclamações que chegam aos consumidores é isso, aos PROCONs, né? É isso, são questões relacionadas ao valor das mensalidades. Isso é uma questão para todos os assuntos, não só para as escolas também, né? para todos os serviços. E, e ao eu redor bem, do Brasil, Cláudia, como a gente deu exemplo aqui, vários órgãos de defesa do consumidor têm se posicionado de uma forma diferente né? Certo. É, a respeito desses descontos. Como o Fábio perguntou, o Fábio perguntou se um desconto linear para todos os alunos não prejudica aquele que está em crise e precisa de uma bolsa de 100% às vezes. Você Sim. acha possível uma
3: orientação geral aplicável para todo o país? Uma decisão geral? Olha, seria o melhor dos mundos, né, o melhor dos mundos se todo mundo se propusesse efetivamente a conversar, né, e aí os casos serem tratados de forma individualizada, porque eu acho que é um momento em que os casos têm que ser tratados de forma individualizada. Eu tenho medo de desconto linear, porque cada caso é um caso, gente. Se você estabelece que o desconto tem que ser de 30% para todas as escolas, você vai ter uma repercussão negativa em relação às escolas menores. Isso é fato, né, e isso é fato, quer dizer, não é possível ter um desconto, tem que ser 30, tem que ser 10, tem que ser 40, tem que ser 50, tem que ser, sei lá, X por cento, né, então eu fico, eu fico com muito medo de desconto linear, é, o que tem que haver, e, e como não está havendo, quer dizer, a gente está descambando aí, ou para a via legislativa, ou para a via judicial, é que não, as escolas não estão se propondo a nada, né, A nada. E aí, outro dia, eu tava batendo a minha cabeça aqui, Marta do céu, louca, e não chegava, eu não fechava meu raciocínio. Vamos lá. Pode acontecer de uma escola, de fato, não ter tido nenhuma diminuição nos seus custos? Pode, pode, Igor. Isso é fato, tá? Isso é um fato. Olha, eu não tive, eu tive que treinar os professores, e eu vejo, eu sou professora universitária. Eu vejo, eu tenho facilidade com essas ferramentas, mas eu vejo alguns colegas com muita dificuldade. Ou seja, a escola teve que, a faculdade teve que se empenhar muito para treinar essa galera para poder dar aula para pessoas. Então, você pode encontrar escola que não tenha, de fato, nenhum custo variável diminuído, Pode, né? Como é que essa escola vai dar desconto? Mas, aí, o pai também teve a sua renda é, perdida, a sua renda diminuída. E o meu, meu raciocínio não fechava, não fechava, não fechava. Aí, converso com Patrícia do Nudecon. E aí, assim, ela me deu uma luz. falou assim, olha, Cláudia, minimamente parece, tem que ter...
2: O Nudecon é o núcleo de defesa do consumidor da Defensoria Isso. Pública do Rio de Janeiro.
3: Aí a Paty falou assim para mim, olha, eu vou te dar um, um exemplo de um caso que aconteceu há X anos atrás, Se a escola não teve seu custo diminuído, o que ela tem que fazer é, de alguma maneira, abrir mão do seu lucro, né? Porque não adianta você ter solidariedade desse lado, que somos nós, consumidores, Marta, e os pais e, enfim, os alunos, né? Que estão, de alguma maneira, segurando a onda e assistindo lá as duas aulas. Você disse que para os seus filhos você acha que é suficiente e tal, mas porque você está nesse meio e você tem clareza do que é o suficiente. Né? Agora, a escola tem que pegar aquele pai lá, que é absolutamente leigo, tem que botar esse cara numa sala virtual e dizer assim, olha aqui, ó, pai, vamos lá, é suficiente? É. A gente consegue passar o conteúdo três vezes por semana, duas horas? consegue, o teu aluno o teu filho vai aprender? Vai. Você vai precisar, em algum momento, ajudar ele, e daí eu fico imaginando, Igor, eu não tenho filhos, tá? Mas eu fico imaginando, por exemplo, Marta, teu, teu filhinho chega lá e fala, mãe, como que faz regra de três? Daí o pai diz, meu Deus, eu não tenho a menor ideia como é que faz regra de três. O que, que é equação da reta, ou sei lá que seja, E aí o pai vai se ver às voltas como um inferno, porque ele não tem condição de ajudar. E a escola tem que dar esse suporte para os pais, né? E como isso não está acontecendo, Igor, a gente está indo para o legislativo aí, em vários estados, aprovação de leis, instituindo aí descontos lineares, o que eu acho extremamente perigoso, né? Porque você cria aí sim uma situação de injustiça. Porque, vou te falar uma coisa, tá? Tem pais que não perderam a sua renda, E eles podem continuar pagando a mensalidade de forma integral. Funcionário público é um exemplo disso. Não tiveram a sua renda diminuída. É justo que ele pague a mensalidade integral? É. Para que as escolas consigam negociar, tenham mais flexibilidade para negociar com aquele pai que perdeu o emprego, com aquele pai que é autônomo. Então, eu acho que é importante que a gente defenda isso. né? Tanto a via legislativa quanto a via judicial não vão trazer respostas imediatas. E não vão trazer respostas justas, penso eu. Posso ser errada, mas eu acho que não é o melhor caminho, né? O embate não é o melhor caminho, na minha visão. E eu pergunto, Igor, vamos lá, se todo mundo for para o ensino público, não tem escola pública que suporte né, absorver esses alunos que estão saindo da rede privada. Esse é um outro ponto que a gente tem que pensar também. Para onde que esses alunos vão? Tudo bem, rescinde o contrato, ok, está lá com uma declaração de matrícula na outra escola, mas pra, não tem, não, não, não suporta. Então, é, é, é um outro desafio. Sobre
2: isso, eu acho que algumas escolas até reduziram parte das suas despesas, energia, água, equipamentos, né? Que possam ser diretamente relacionados com uma definição do valor. Mas é possível, como Marta também mencionou, por outro lado, que as escolas têm tido uns gastos maiores agora na implementação de novas tecnologias né? nós do IDEC acreditamos que isso pode acabar influenciando sim as negociações sobre os descontos mas ao mesmo tempo pode também não ser relevante ao ponto de impedir que os estudantes e as famílias exijam algum tipo de adaptação né? do preço em razão da adaptação do serviço né? e eu acho que a transparência como você falou Cláudia é é um elemento chave também né o elemento-chave que, inclusive, a, a, a lei brasileira já exige. Nenhuma escola, por exemplo, pode aplicar um reajuste se ela não divulgar antes quais foram as despesas dela. Eu acho que o fornecedor tem um nível de exigência sobre transparência de preço do que, do que as escolas. né? Em razão disso, a gente, é, o IDEC é até disponibilizou para todos os consumidores, os, 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 tá dentro dos nossos modelos Eu de cartas, faz... para que as pessoas possam exigir a planilha de custo que é um dever previsto na lei brasileira, né? na lei 9870, obriga que as escolas apresentem, mas normalmente elas apresentam só na época da rematrícula.
1: A escola do Luizinho manteve as aulas de forma online durante a pandemia, mas a mensalidade... A escola da Priscila deu 50% de desconto na mensalidade, mas as aulas online sabe o que os dois precisam? De equilíbrio nessa balança. O Conselho Nacional de Educação recomenda que as aulas continuem sendo oferecidas adequadamente, consideradas as diferenças entre as atividades presenciais e remotas. Nesse caso, as mensalidades precisam ser pagas, mas o consumidor pode negociar um desconto ou pedir uma bolsa de estudo, considerando claros princípios de solidariedade e boa-fé. Algumas escolas reduziram parte de suas despesas, energia, água e equipamentos que são diretamente relacionados na definição do valor da mensalidade e isso pode ser repassado em abatimento nas mensalidades. O preço médio de cursos à distância é mais barato do que os presenciais, mas a escola pode ter gastos extras na implantação de ferramentas de ensino online. Nessa situação, o IDEC recomenda que os pais e alunos solicitem a planilha de cálculos para que possam conferir os gastos e, inclusive, questionar o valor cobrado. Acesse idec.org.br para saber mais e buscar um equilíbrio entre qualidade e desconto no ensino.
2: E aí, agora é o momento das nossas perguntas. A gente tem umas perguntas ainda muito boas. Eu vou seguir essa ordem, devolver aqui para para Marta. A gente tem perguntas pré-selecionadas. Um comentário da Luana que eu achei interessante registrar: a Luana Silva. Ela registrou que muitos professores estão se esforçando muito. É super admirável a dedicação deles. Eu acho que ela fala né, como ou mande aluno ou estudante, né? mas o ensino remoto, ela acredita, jamais chegará ainda no nível da qualidade do, do ensino presencial. Marta, eu vou começar com você. Perguntas, perguntas difíceis, hein? Como eu posso identificar se o que a escola ou a faculdade está oferecendo como serviço educacional nesse momento representa um padrão identificado ou recomendado pelo Conselho Nacional de Educação? Como eu sei se a escola que o meu filho está cursando está fazendo realmente o melhor que pode? Como eu posso identificar se eu posso exigir mais, mais qualidade daquilo que está sendo oferecido? né? Já que ela, aqui na pergunta, ela compara a escola do filho dela, inclusive com o do vizinho, com o de outros familiares.
0: É, isso é muito interessante, né? porque agora está todo mundo olhando para as coisas. Eu acho que a gente está num momento... Então, de repente, a gente como pai, como mãe, a gente está olhando, aí, que escola é essa? A escola do meu filho, né? O que, que ela traz? Agora, onde que os pais podem recorrer para saber aí como é que a escola funciona? Porque isso é uma coisa que a gente, como pai, muitas vezes não faz, né? E agora nós estamos no momento de, de repente, começar a, a, a entender, a conhecer melhor a escola do nosso filho. Num plano geral, existe a base nacional comum curricular, Tá? A base, é, ela não é o currículo da escola, tá? mas ela é um documento orientador que tem a definição, tem lá explicitado uh, cada habilidade que o estudante tem que desenvolver em cada ano do, da educação básica. Tá? Então, a base, ela é uma referência, ela é um grande parâmetro, é um documento gigante, né, e que é usado para as escolas, a partir dele, construírem os seus currículos. A base está em processo de implementação, isso é uma coisa absolutamente nova no Brasil. né? Essa referência, vamos dizer, geral e explícita do que que a criança tem que aprender, isso não existia até alguns anos atrás. né? Então, isso é uma coisa nova também. Agora, toda escola, ela tem lá o seu planejamento didático, certo? Ela tem tem o seu planejamento, ela sabe o que vai dar, o professor tem o seu planejamento, quer dizer, é uma questão de transparência. Então, a gente não não pede para a escola, olha, eu posso dar uma olhada no seu plano pedagógico, entendeu? A gente não tem essa prática, agora é hora de, de olhar para isso. Né, e reivindicar isso da escola e, e conversar: olha, como é que vocês garantem que, dessa maneira, dando aula, como no meu caso, três vezes por semana de uma hora, é, a gente vai. A minha, o meu filho vai desenvolver tudo que ele ia desenvolver. Agora, uma coisa que é um consenso na área da educação, outro dia, até numa live do Geduca, a presidente do CONCED, o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Educação, falou que é o seguinte, que todo mundo vai ter perda. tá? Todo mundo vai ter perda. Então, a gente não pode trabalhar... O parâmetro antigo, gente, não funciona nesse novo contexto isso que é por meio do diálogo, por meio da transparência, por meio dessa, de, dessa dessa abertura da escola, porque a escola tem que abrir essa caixa preta do pedagógico também, entre aspas. Né? Quer dizer, o que, que é, afinal de contas, como é que vocês trabalham? O que, que, é? o que Quais são as metas? Existem metas ou não? Por que, que não existe? Então é a hora de família e, e escola estarem juntas nesse processo.
2: Talvez o que mais se fala, Marta e Cláudia, que eu fico acompanhando e lendo, investigando sobre o que os sociólogos, inclusive, estão falando, prevendo para as relações sociais na pós-pandemia, nas relações entre sociedade e empresas, sociedade e Estado, é que efetivamente o mundo pós-emergência vai exigir uma maior participação das pessoas nas decisões. E eu acho que isso que Marta pois falou é. é muito importante, porque as pessoas agora elas entenderam a importância de compreender o processo educacional dos seus filhos, porque a escola está dentro de casa. Acho que nunca um pai e uma mãe estiveram tão próximos da sala de aula, porque elas estão assistindo. Veja, primeira vez que você pode assistir a aula de um, de um, de um seu filho, você está vendo a professora, né? Tem uma pergunta muito boa aqui, da minha amiga Mayadila Silveira, lá de Brasília, que ela precisa mesmo de uma ajuda. Olha, a minha filha de quatro anos estuda na escola Coque de Brasília. E ao tentar um diálogo com a escola, em relação ao ensino e valores cobrados, porque minha filha está tendo uma grande dificuldade de acompanhar, que é um caso também, a educação pressupõe isso, né? Cláudia professora também, a educação, os processos educacionais hoje pressupõem o acompanhamento individual, o reconhecimento que cada aluno tem uma evolução diferente, né? E no caso dela, ela reconhece que a filha dela, de quatro aninhos, está tendo uma dificuldade de acompanhar as aulas à distância, mas a escola foi bem clara e disse que a forma como eles estão ministrando a aula era a melhor forma. Então ela questionou sobre a mensalidade e eles informaram que eles não vão diminuir. Ela cogitou cancelar a matrícula, né, provavelmente para transferir para outra escola, porque as escolas, obviamente, estão de portas abertas agora né, para poder receber. A concorrência está extremamente acirrada. Então ela cogitou cancelar a matrícula e informaram que ao fazer isso, ela pagaria uma multa referente ao cancelamento, e inclusive em cima dos outros meses que ainda estão por vir. O que, que ela faz?
3: Esse tipo de deposicionamento vai de encontro né, com a, a posição da maioria dos PROCONs, que não pode ser cobrada multa e tem base legal né, e que protege o consumidor nesse sentido. Ou seja, o consumidor pode resolver o contrato sem o pagamento de multa. Então, Mayadila, Entra lá no site do Procon Paraná. É, você vai encontrar um banner azul assim com as principais perguntas e respostas. E ali tem a base legal que vai te orientar, né, para você rescindir esse contrato sem o pagamento de multa. Quando as pessoas começaram a chegar aqui no Procon, além de informar quais eram os direitos do consumidor, Marta, Igor e o pessoal que está nos ouvindo, a gente tem que dar um endereçamento também, né? Não adianta dizer, tá, teu direito é esse, mas e aí? O que, é que você faz com teu direito? Como é que resolve isso? Então a gente uh, abre reclamação, estamos abrindo reclamação. Seria um típico caso, Igor, de abertura de reclamação para uh, o quê? Uh, rescindir o contrato sem ônus para o consumidor, com base no artigo X Y Z tanto do Código do Consumidor quanto do Código Civil, né? Esse tipo de postura das escolas, sabe, é é fechar as portas na cara do consumidor, entendeu? É a pior das das respostas que é aquela resposta do não, sem nenhuma explicação, porque assim, vamos lá, a criança não está se adaptando, né, então, o que a escola minimamente teria que fazer? Vamos lá, vamos ver se essa é uma situação de mais alunos, que pode ser uma situação pontual, né, do aluno não se adaptar realmente, o aluno tem alguma dificuldade é, nesse momento de assistir aula pela internet, uma criança bem pequena e tal. Entender, esse, essa situação está acontecendo com mais alunos? Né? e aí, não, não está acontecendo com mais alunos e aí negocia com essa mãe conversa com essa mãe então, é, é só, só se perde quando não se abre as portas para o diálogo
2: então, mas de qualquer forma, é isso né Cláudia é, é o momento do, do, do esforço pelo diálogo, só que eu acho que o esforço maior até é das empresas, todas as empresas com agora, certeza. é uma questão de sobrevivência o, claro. a, a lógica do mercado de consumo se inverteu, como a gente falava recentemente em você E nunca um consumidor teve tanto poder de barganha, porque há um excesso de oferta de serviços e uma diminuição de demanda. As pessoas estão em casa, não estão preferindo né, consumir cada vez menos. né? A gente está encerrando, e tem uns assuntos também dentro das questões educacionais que eu queria dar uma dica. Eu gostei muito, né, estou lendo sempre, acompanhando bastante o site do Geduca, né, que é a Associação dos Jornalistas de Educação, site que é de responsabilidade da Marta Avancini e ali algumas questões que a gente não deu tempo de falar aqui que são alternativas para educação infantil e como a gente pode pensar o futuro do ano letivo no contexto de uma incerteza provocada pelos vírus é tema aí para muita discussão e eu recomendo vocês procurarem lá o site do Geduca que eu particularmente vi Geduca com J de jornalista educa para vocês verem essas discussões interessantes também. E a respeito dos direitos dos consumidores, ou seja, de todos os assuntos, eu quero, de novo, divulgar para vocês né, o site do IDEC, que você vai encontrar uma série de orientações sobre todos os seus direitos. O site do IDEC é, basicamente, um grande portal, um dos maiores portais de informação sobre direitos do consumidor, e a gente está num esforço muito grande, toda a nossa equipe de especialistas e de comunicação para manter uma sessão do nosso site diariamente atualizada, www.dec.org.br barra coronavírus, e ali você tem uma série de informações importantes sobre seus direitos, inclusive sobre essas questões educacionais. né? Mais uma vez eu queria então agradecer né, as nossas convidadas, Marta, Vancini, Cláudia, Silvano, foi uma satisfação enorme fazer essa live, eu estava numa expectativa grande que foi atendida porque eu tinha também muitas questões para colocar, esse é um tema que que interessa muita gente e queria então reforçar o convite para você que ainda não se associou ao IDEC, para que você considere essa hipótese de visitar o nosso site, acessar a parte de apoio e de associação, você como associado do IDEC, além de apoiar todos os nossos trabalhos, a defesa dos seus direitos, por meio das nossas causas, que nós patrocinamos, é, você também pode contar com acesso a uma orientação com os nossos especialistas de todas as áreas de direitos do consumidor, presencialmente, quando a quarentena acabar, e antes ou depois da pandemia, mas especialmente agora também, por e-mail, por telefone, todos os dias, e acesso a mais de 400 modelos pré-formatados de cartas, notificações, modelos de pedidos e reclamações para resolver toda a espécie de problema de direito do consumidor que você possa ter, além de ter acesso a conteúdos exclusivos da revista do IDEC. E é isso. Passa a palavra agora para a Marta para sua despedida final.
0: Bom, eu queria agradecer mais uma vez por, ter, por estar aqui. Achei muito legal, muito interessante essa essa interface aí que a gente criou, né, dessa das questões educacionais para as questões do direito. E eu acho que tem duas coisas aí que eu só queria chamar a atenção, tá? Que pode ser útil para as pessoas. Primeiro, essa transposição automática aí que algumas escolas estão fazendo da aula presencial para a aula virtual. Existe uma recomendação? Eu não vou me lembrar agora de mas existe uma recomendação. Eu acho que a Abed, a Associação Brasileira de Educação a Distância, tem isso e tem uma proporção adequada entre a aula a aula presencial e a aula e aula virtual. Então você não pode simplesmente transpor quatro horas de aula presencial para quatro aulas virtuais. Isso é insano. Ninguém aguenta isso, tá? Então e tem muita escola fazendo isso. isso não é adequado e isso não está correto. A outra coisa que eu queria chamar a atenção é com relação à educação infantil. Esse é um tema que está super forte nesse contexto e a a recomendação do Conselho Nacional de Educação é para que as escolas orientem os pais. Essa coisa de aula direto, aula virtual direto para criança de educação infantil, isso não é adequado e inclusive não é permitido pela legislação. Isso é uma coisa que precisa tomar cuidado, certo? E no mais, eu queria reforçar esse convite ao diálogo, né? eu acho que essa transparência, eu acho que esse foi meio o tom do nosso debate aqui, e eu acho que essa é a chave, gente. É, É por aí que a gente vai conseguir atravessar
3: esse período.
2: Cláudia? dar um alô para todos os seus seguidores aqui.
3: Quero agradecer, Igor, acho que que a questão é essa mesmo, é dialogar, é conversar para a gente poder passar por esse momento, que é um momento tão doloroso, que é um momento tão complicado, com menos dor possível, né? Então vamos tentar, vamos investir na conversa, no olho no olho, na transparência, para a gente poder ultrapassar esse momento horroroso aí, que o mundo está tá passando. Obrigada, obrigada, Igor. Sabe que eu sou acima de tudo tua fã. Quero deixar um beijo para Ana Navarrete. Você que é maravilhosa, Ana, e obrigada pela oportunidade mesmo. Beijo grande, pessoal.
2: Obrigado, Cláudia. obrigado a todos os colegas do IDEC, toda a equipe de comunicação, toda a equipe de tecnologia. Grande abraço. Até mais. Ouvir direito? Direito.
0: Ouvi direito. Direito, direito. Ouvir. Direito? Ouvir direito. O podcast do IDEC Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor.